0: was a rebel Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean, was a rebel, like I said, you know what I'm saying? you know what I'm saying? Ja, hallo beim Sportphysiotalk. Die heutige Folge beschäftigt sich mit Schmerzen an der Ferse. Oft wird das Ganze immer oder immer wieder noch ähm, mittels äh, diagnostisch wird dann oft ein Fersensporn äh, auf, äh, diagnostiziert sozusagen. Meistens ist aber der Fersenspann nicht der Grund für den Schmerz, ähm, sondern oft sogar nur so ein Zufallsbefund. Ähm, in ein paar Fällen kann der natürlich schon auch ein Grund sein, aber ich möchte in der heutigen Folge so ein bisschen die Plantarfasziitis besprechen, die eigentlich so der eigentliche Grund dafür ist, ähm, warum es da zu diesen Schmerzen dann kommt. Möchte also ein bisschen auf Gründe, die Hintergründe der Anatomie, ähm, warum gerade diese Plantarfaszie davon betroffen sein kann ähm, und dann auch natürlich wieder Therapieansätze und äh, Beispiele aus der Praxis besprechen. Und wenn meine Stimme heute etwas ein wenig anders klingt, dann liegt das einfach daran, es ist Winterzeit, es ist Schnupfenzeit, äh, meine Nase ist verstopft und deshalb äh, heute vielleicht eine etwas andere Tonlage. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, also die Plantarfasziitis. Ähm, inzwischen äh, ist jetzt eigentlich wissenschaftlich, eigentlich allgemein anerkannt, kann man das sogar sagen, dass diese typischen Schmerzen, die da jetzt äh, an der Ferse, also in der Regel immer unterhalb der Ferse, also unter der Ferse sozusagen, eigentlich durch ja, eine mechanische Überbelastung, und dann in weiterer Folge zu einer Entzündung der Plantarfaszie entsteht, was das Ganze natürlich chronisch wird. Plantarfaszie ähnliches äh, Zusammensetzung Bindegewebe wie eine Sehne, das heißt wie recht wie sehr so eine Art kräftige Sehnenplatte, eine Aponeurose. Ähm, das heißt, wir reden da eigentlich von einer ähnlichen Problematik, wie wir es haben bei der Achillessehne, bei der Patellasehne oder beim Dennis ellbogen wenn da eine äh, Sehne entzündet ist äh, bzw. überbelastet und dann einfach mit Entzündungsschmerzen reagiert, obwohl ja meistens gar keine Entzündungsmediatoren noch da sind. Aber wie gesagt, die Ursache für diese äh, Plantarfaszitis ist eben eine Entzündung dieser, dieser Sehnenplatte Mittlerweile geht man davon aus, dass so etwa 10% der Bevölkerung davon betroffen sind. In der Regel sind etwa so 5% davon auch meistens Sportler und Sportlerinnen. Ähm, ist auch die, die dritt- bis vierthäufigste, ist unterschiedlich je nach äh, Auslegung äh, der Grund für, für Schmerzen beim Laufen. Also einerseits das Knie ist ein großer großes Thema ähm, und die Achillessehne und das an dritter Stelle ist dann eben schon doch dieser Fersenschmerz, der da auch immer ist. Warum ähm, ist das gerade oder wer was sind so die Gründe dafür? Ähm, ist natürlich alles, äh, kann strukturell sein, kann natürlich auch funktionell sein, äh, Häufig betroffen davon sind jetzt wirklich auch Leute, die sehr stark am Vorfuß laufen oder Leichtathleten, man kennt die Spikes, da ist man eigentlich immer nur auf den Vor Vorfußballen sozusagen unterwegs, Sprungsportarten so wie Basketball ist das auch immer ein Thema im Tennis, wo man auch eigentlich ständig oder sehr viel auf den Zehenspitzen steht oder auf den Vorfuß steht wenn man jetzt auf einen Service wartet und so weiter und so fort und aufs Sprints nach vorne geht. Ja. Also, das sind so jetzt aus, aus meiner Praxis so, was den Sport betrifft, natürlich so die, die häufigsten äh, äh, Gründe, warum's, äh, warum Leute kommen. Also, die haben meistens einer dieser, dieser Sportarten. Das heißt, das ist dann so ein bisschen diese, diese funktionelle Sache. Ähm, was noch natürlich dazu kommt, ist, wenn man es jetzt strukturell sieht, ist das oft so, dass halt, Meistens eine Überbelastung beim Laufsport äh, von der Wade da ist, das heißt diese Wade ist dann eher unelastisch, also da ist ein starker Tonus drinnen. Eine Fußfehlstellung ähm, ist da auch immer ein Klassiker, Senkspreizfuß ist so ein Thema. Ähm, oder wenn vielleicht ein äh, Inversionstrauma vorgegangen ist, dass da einfach vielleicht der Dalus eine Blockade hat, ja, das kann auch immer wieder mitspielen, wenn das einfach nicht, äh, nicht mehr so mobil ist wie vielleicht zuvor. Ähm, und dann natürlich, ja, wie gesagt, eine mechanische Überbelastung, also sportlich zu viel. Belastung, zu wenig Regeneration, vielleicht ein schlechtes Schuhwerk, ähm, vielleicht äh, ja, zu viel auf einem bestimmten Untergrund und so weiter. Ähm, Denkt da jetzt ans Bahnenlaufen zum Beispiel, wenn man immer in eine Richtung rennt, hat immer zum Beispiel ein Fuß oder halt meistens der rechte Fuß außen vielleicht ein wenig mehr. Druck über die über die Großzehe dann auch und dann kann es auch gerne mal dazu kommen, wenn dann vielleicht auch irgendwas, eine Vorgeschichte von irgendeiner Fußfehlstellung da ist, ähm, kann das natürlich auch ein Grund sein. Ähm, was natürlich auch dazu kommen kann, ist, dass das Ganze nicht immer nur da unten seinen Ausgang hat, sondern wenn man das Ganze jetzt auch in dieser myofaszialen Kette sozusagen betrachtet, dann ist auf die Fußsohle oft zu der Ursprung von Problemen die aber entlang der restlichen äh, Linie, also diese oberflächliche Rückenlinie zum Beispiel in dem Fall, dass die dann sozusagen äh, irgendwo ein, ein, eine Problematik ist. Ja, dass da von, die geht ja von Kopf äh, bis Fuß sozusagen und da kann natürlich auch jetzt immer ein, eine Problematik sein, da gehe ich dann später aber in der Diagnostik auch noch später äh, äh, genauer drauf ein. Von der Anatomie mehr was haben wir da jetzt? Also im Endeffekt, äh, die Plantarfaszie, diese Sehnenplatte, äh, so eine Bindegewebsplatte an der Fußsohle, ist im Endeffekt so, ja, so zwei mm dick. Ähm, wenn man es jetzt so klassisch medizinisch hernimmt, dann hat die so einen medialen, zentralen und einen lateralen Anteil. Ähm, Ursprung ist äh, an, der, an der Ferse, Enden tut das Ganze dann sozusagen in den Zehen äh, einstrahlen das Ganze ähm, über so ein Ligamentum ähm, und ja genau die Funktion, Fußgewölbe sozusagen zu verspannen. Den Fettpolster im Fußsohlenbereich zu stabilisieren, die Muskeln äh, zu schützen. Äh, das ist jetzt so klar die klassische anatomische, anatomische Aufgabe von dem Ganzen. Ähm, wenn man die, diese, wie eingangs auch schon erwähnt, diese myofasziale Erklärung hernimmt, dann, also dieses Ganze nach Meyers und so weiter, finde ich einfach, auch wenn es in der, in der klassischen Anatomie oft äh, gar nicht oder nicht immer erwähnt wird glaube ich, dass man, 2000, dass man Ende 2022 jetzt dieses ganze myofosziale System schon auch einfach äh, zu den ganzen klassischen Systemen dazunehmen kann, dieses Faszien-System. Ähm, ich glaube, da gibt es einfach wirklich viele Zusammenhänge, in den Ketten, die man sich einfach damit auch gut erklären kann, wenn man an dem wirklich arbeitet, dass es da dann auch wirklich zu einer, zu einer Verbesserung kommt. Und deshalb finde ich die Erklärung gerade in der, in der Sache auch wieder sehr hilfreich, weil sozusagen diese oberflächliche Rückenlinie quasi den Ausgang sozusagen an diesen Zehen verlangen hat, sozusagen, wo, wo quasi dieser... Diese Oberfläche-Rückenlinie sozusagen auch beginnt, die verläuft da entlang der Fußsohle, die umfasst dann sozusagen die ganze, eben diese ganze Plantarfaszien-Sehnenmuskeln der kurzen ja, die da im Fuß beginnen und verschmelzen dann sozusagen zu so einer Aponeurose, die zieht dann eben an der Vorderseite vom Fersenbein Richtung äh, Ferse nach oben und strahlt dann dort in weiterer Linie dann auch äh, in, die, in die Achillessehne ein also so in Kollagenfaserhülle vom Calcaneus geht sie dann dort über in die in die Achillessehne und ich glaube, das zieht dann natürlich weiter, weiterhin nach oben. ja Also wenn man diese oberflächliche Rückenlinie kennt und bildlich vor sich hat, dann weiß man einfach, dass die dann bis nach oben äh, zum Hinterkopf und darüber hinaus zieht sozusagen. Also einfach die ganzen äh, Hamstrings entlang, Becken entlang, Rücken und so weiter. Ja, also das ist natürlich, Mühe soziale Ketten ist ein eigenes Thema, ähm, aber nur, dass man es weiß, okay, das zieht dann darauf und das ist auch so ein bisschen der, das, wo ich hin will, das Ganze, geht mir einfach darum, dass man nicht sagt, okay, die hier setzt da an und hört da auf, sondern das ist wirklich, man muss das einfach auch, dieses umhüllende Kollagengewebe äh, mitnehmen, dieses ganze Myofasziale, dass man einfach sagt, okay, dieses ganze Netzwerk, äh, das ist mehr verbunden als wie nur Knochenansatz und Knochenursprung sozusagen. Ja. Und um das geht es mir und das hilft dann eigentlich auch richtig gut, dieses Thema dann auch äh, zu be behandeln, zu verstehen, ähm, und in weiter Linie natürlich dann ähm, nachhaltig zu, zu therapieren auch das Ganze. Ähm, die Funktion biomechanisch gesehen, ähm, da gibt es ein, ein, eine, gute, eine gute Erklärung davon. Ähm, das ist dieser Windless Mechanism, also so ein Seilwindmechanismus. Ähm, das durch den kann ganz gut äh, beschrieben werden, wie die Belastung auf die Plantarparonose äh, übertragen wird, auf diese Plantarfaszie sozusagen. Ähm, wenn wir jetzt normal da spinnen, also in einem entspannten Stand, beide Beine am Boden, dann ist die Druckspannung ungefähr so ein bis zwei Prozent des Körpergewichtes, auf die, die dann wirklich auf diese Plantarfaszie wirkt. In der Dynamik schaut das Ganze dann nämlich anders aus, weil da, wie so oft, dass die Druckbelastung gerade da, was die Plantarfaszie betrifft, zehnmal so groß ist, wie jetzt im Stand im Normalen. Und da bedient man sich eben diesem Seilwindprinzip. Das heißt, die Zehen, die strecken ja zwischen 60 bis 90 Grad beim Abrollen des Fußes. Und dann wird sozusagen diese Plantarfaszie um diese, man nennt das Metatarsalköpfchen, gewickelt und somit gespannt und das, dadurch versteift sich das Fußlängsgewölbe und der Fuß wird dann sozusagen zu einem, ja, zu einem starren Hebel, kann man fast sagen. Und diesen, diese Zehen dienen dann quasi als Hebel und jetzt, wenn man es biomechanisch sieht, über diesen Seilwindmechanismus ist das mit dem Kalkaneus dann verbunden und zum Beispiel jetzt je länger die Zehen sind, umso kräftiger ist der einwirkende Hebelarm und der Drehmoment ist dann größer, wenn zum Beispiel ein Mensch schwerer ist. Das heißt, oder so ein Pfeil und Bogen ist das auch ganz gut, man, wenn man den aufzieht, man spannt dann hinten das Seil immer mehr, immer mehr vorne der Bogen, hinten das Seil, wo man den Pfeil dann spannt, und so kann man sich das dann ungefähr auch vorstellen, wenn, wenn man läuft, wenn man viel am Vorfuß, wenn man Aktivitäten am Vorfuß hat, dass dann einfach immer diese Spannung da ist. Und die wird dann natürlich, wenn man jetzt auf einem Vorfuß länger bleibt, nicht nur beim Laufen, wo es ständig äh, abwechselnd natürlich schon da ist, aber wenn man da eine öftere Belastung hintereinander hat über mehrere Kilometer, dann ist dieser Druck natürlich, länger da und diese Plantarfaszie verlängert sich dann sozusagen durch diese gewisse Elastität, die natürlich da ist ja, und hat dann eben so wie die Wirkung einer Feder, ja, weil sie dann einfach mehr mechanische Energie aufnimmt und beim Beschleunigen dann auch wieder, wieder abgibt. Ja. Was man da auch in guten Zusammenhang ist, dass eigentlich so, so ein, ganz, ganz einfach ausgedrückt, dass die Ferse so ein bisschen wie die Patella wie die des Knöchels quasi dargestellt werden könnte. Also die, die äh, Kniescheibe dient ja auch so ein bisschen um diese ähm, ja so dieses Prinzip, wie ich es vorher gerade erklärt habe, dass man einfach da mit Spannung, Hebel und so weiter, dass man da einfach auch eine Kraft generieren kann, weil sonst würde einfach sehr viel Energie verloren gehen, wenn die nicht da wäre. Und dafür dient so ein wenig auch die Ferse, wenn man sich das so vorstellen kann. Also wenn man jetzt schon sieht, äh, hat diese ja einfach... Ein Prinzip, dass es einfach sehr stark unter Spannung kommen muss, damit man einfach Energie aufbauen kann bei gewissen Vorfußaktivitäten. Und das fängt dann natürlich einfach mit der Zeit, wenn da zum Beispiel eine Fehlbelastung da ist oder wenn einfach vom Mühefoszialen System von oben schon ganz viel zukommt, oder wenn eben die Wade verhärtet ist, dann kommt oder die Wade nicht so elastisch ist. Dann kommt es da einfach schon zu einer großen ähm, Belastung im Vorfeld, schon. Das heißt, und dann kommt noch diese zehnfache Belastung in der Dynamik drauf, und dann passiert es einfach, ähm, dass das Ganze irgendwann überlastet und dann zu leichten Mikroeinrissen kommt und so weiter und so fort. Da sind wir dann wieder klassisch in der Sehnenpathologie äh, drinnen, Pathogenese und ähm, dann, wenn man das nicht sozusagen rechtzeitig äh, merkt, dann äh, kann es einfach dazu kommen, dass dann eine Plantarfaszie sozusagen noch auftritt. Das heißt, das ist jetzt einmal, wenn man die Anatomie und die Biomechanik sich da schon ein bisschen ähm, hernimmt, dann weiß man schon, dass diese Plantarfaszie einen richtig viel Belastung abbekommt, gerade wenn sportlich aktiv mit sämtlichen oben erwähnten Sportarten, die einfach viel Vorfußaktivität auch haben. Wo ist jetzt aber so der, der Unterschied? Also warum, wie gesagt, es geht die Tendenz immer mehr dazu hin, dass, dass da nicht mehr Fersensporn steht als Diagnose für den Schmerz, sondern dass es wirklich Plantarfasziitis steht. Und das ist auch, glaube ich, das, was was wichtig ist für die, für die Kommunikation mit einem Patienten, dass man ihm das auch erklärt oder Patientin, Sportler, Sportlerin, dass man ihnen einfach erklärt, okay, nicht der Fersensporn ist das Problem, sondern diese Überbelastung der Sehne, wo es zu einer Entzündung gekommen ist. Und das muss man dann auch verstehen, weil dann weiß man, dass man einfach einen ganzheitlichen Ansatz auch braucht und nicht einfach nur ja okay, ich nehme jetzt dieses oder ich tue dir das Knochenstück operativ weg, damit das so schnell wie möglich weg ist ähm, und dann ist wieder alles super. Nein, der Schmerz kann trotzdem noch da sein, auch wenn dieser Fersensporn weg ist. Es muss nicht immer ein Fersensporn da sein, es kann einer da sein. Der Unterschied äh, liegt im Endeffekt dahin, dass ähm, der Fersensporn so ein bisschen aus ja, medizinischem Unwissen heraus entstanden ist, aber sich, wie gesagt, noch immer hartnäckig auch hält, äh, Einfach ja, so im Allgemeinen auch von, von Sportler oder Patienten, Patientinnenseite, jetzt aber auch vom medizinischen Personal, dass das immer noch äh, gesagt wird, ja, aus den Fersensporn und so weiter. Also ja. Verallgemeinerung wie jetzt der Tennisarm, ja. Ähm, war einfach so typisches Standardvorgehen, dass man sich dachte, okay, äh, Röntgenbild gemacht, war früher ja vieler Röntgenbild und dann hat man einfach gesehen, okay, da ist irgendein äh, knöchner Höcker. Der gehört da nicht hin, das schaut aus wie ein kleiner Sporn, der macht den Schmerz, den müssen wir zertrümmern, den müssen wir abschleifen, was auch immer, und dann ist das weg, und dann haben die Leute aber trotzdem oft noch immer Schmerzen gehabt, weil eben man angenommen hat, dass der Fersensporn sozusagen einen mechanischen Druck ausübt auf die Sehne, auf diese Plantarfaszie und dazu kommt der Schmerz dann. Wie entsteht der Fersensporn? Klassisch, schulmedizinisch ähm, besteht der, also besteht aus Kalziumablagerungen, ähm, die quasi durch Osteophyten gebildet werden. Ähm, also Osteophyten sind jetzt ähm, so degenerative strukturelle Veränderungen ähm, in Form von ja, knöchernen Ausläufern, meistens am Rand von, von Knöcheln, äh, von Knochen sozusagen. Ähm, also da schichten sich sozusagen Kalziumablagerungen aufeinander und äh, das macht potenziell dann meistens äh, ja, eine Deformierung und ähm, ist meistens, wenn man jetzt die Plantarfasze hernimmt, ist das immer dort am Insertionsbereich der Plantarfasze, also am Kalkaneus ähm, und das ist so, der die, so entsteht sozusagen äh, ein Fersensporn, es gibt ja den vorderen und den hinteren Fersensporn. Im Zusammenhang mit der Das ist es natürlich der, der vordere Fersensporn, der an der Unterseite der Ferse auftritt. Ähm, und das wird sozusagen äh, beschrieben, dass der einfach durch diese Osteophytenablagerung, dass das sozusagen ja, wie so eine Art, äh, nennen wir es, ja, Überbein, wie auch immer, ja, dass da einfach mehr Knochen äh, aufgebaut wird weil da einfach ein Zug an der Knochenstelle ausgeübt wird und deshalb sich dort dann so Osteophytenablagerungen bilden und sich so zu so einem Sporn bilden sozusagen. Wenn man das Ganze jetzt von der myofaszialen Seite auch ein bisschen betrachtet, ist es eigentlich so, dass diese Plantarfaszie eigentlich nicht jetzt so direkt am Knochen ansetzt, sondern eher in diese, ja, diese Periosthülle sozusagen einstrahlt. Und diese Hülle, und das Perio, also diese Periosthülle sozusagen, die umgibt ja so den Knochen. Und diese, der vermehrte Zug der Plantarfaszie, der da ständig dann ausgeübt wird, der hebt sozusagen diese, diese Periosthülle so ein wenig ab. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wenn man so ein ja, Nasses ich überlege gerade was da eine gute Metapher dafür ist. Ich glaube in der Literatur wird es beschrieben, so als Frischhaltefolie. So kann man sich es ein bisschen vorstellen, wenn man eine Frischhaltefolie jetzt ähm, auf eine Küchenplatte legt, wo vielleicht drunter ein bisschen feucht ist oder so, und dann hebt man dann in der Mitte so die diese Folie ab sozusagen. Ähm, dann hebt sich sie und dann entsteht da drinnen eigentlich sein ein Raum, so wie so eine erzählt. Und darin äh, kann dann mit der Zeit ähm, baut der, ähm, oder das hat die Konsequenz, dass zwischen dem Knochenort und dem Knochen, dort sind ja viele Osteoplasten, also knochenbildende Zellen, die die ja ständig damit beschäftigt sind, sozusagen Knochen neu zu bilden, umzubauen, äh, zu bereinigen, wenn irgendwas ist. Und diese ähm, Knochenbildung, die, die wächst dann sozusagen in, dieses, äh, ja, in diesen Raum ein, der da sozusagen entstanden ist. Und durch diese eben, wie gesagt, ständigen Belastungen, einfach weil dieser Zug da ist, Wachst das dann in diese in dieses diese Osteoplasten, wachsen dann dorthin ein und dann bildet sich der Sporn sozusagen. Also ähnlich natürlich die, wie die schulmedizinische Erklärung, aber auch für die Behandlung ist dann einfach immer wichtig, meiner Meinung nach einfach dieses, gerade was den Fersensporn auch betrifft, äh, was die Plantarphazitis betrifft, einfach auch hier so zu denken, dass man eher ein bisschen auch in diesem äh, Kettendenken da auch angeht. Und dann auch versteht, warum. Also der Körper will diesen Raum einfach nur ausfüllen, weil der ständig da abgehoben ist von dem Ganzen. Ähm, das ist eigentlich sozusagen die, die Idee dazu. Und ähm, natürlich, muss man auch sagen, kann ein Fersensporn natürlich auch diesen Schmerz machen. Ähm, in der Regel sind es aber, glaube ich, unter 50 Prozent, wo das wirklich auch der Fall ist, dass der Fersensporn die Problematik dann auch macht, wenn der so riesig groß schon ist, ja ich glaube über 12 mm wird dann oft beschrieben, dass der dann einfach auch wirklich ein Grund dafür sein kann, dass da ein Schmerz da ist, ähm, dann muss man das auf jeden Fall auch ja, zur Kenntnis nehmen und, und respektieren, dass der Fersensporn den Schmerz auch machen kann, aber in der Regel ist es nicht der Sporn, der die Problematik macht. Es gibt viele Leute, die einen Fersensporn haben und die kein Problem haben äh, mit Schmerzen an der Ferse, weil einfach die Plantarfaszie nicht überspannt ist ähm, und Schmerzen macht oder das gesamte myofasziale System dann auch äh, sozusagen gut arbeitet. Grundsätzlich glaube ich jetzt, ist es einmal so ein bisschen äh, Anatomie, Biomechanik und so die Gründe, Erklärung dafür wo die Unterschiede liegen, was die Gründe sind dafür, warum es dazu kommt, warum sich ein Fersensporn bildet, warum das aber jetzt nicht zusammenhängt mit der Plantarfaszitis, also die kann auch ohne Fersensporn bestehen. Ähm, dazu mal sozusagen war das jetzt einmal die Erklärung. Wenn ich jetzt äh, einen Sportler oder Sportlerin habe, die zu mir kommt und ähm, Schmerzen an der Ferse angibt, dann klagen die meistens darüber, über so einen ja morgendlichen Anlaufschmerz im Fersenbereich, aber mit der Zeit äh, gehen sie weg. Ähm, auch beim Sport ist das oft so, dass es am Anfang oft da ist, dann gehen sie wieder weg. Ähm, aber oft kommen sie dann auch wieder zurück, äh, wenn man dann wieder länger vielleicht nach einer Halbzeit wieder rausgeht ähm, oder wenn man äh, vielleicht dann eine Pause gehabt hat zwischen zwei Trainings, dann ist es auch wieder da. Verstärkt wird es dann oft beim Absprung oder bei Start-Stop-Bewegungen äh, Start sozusagen. Und ähm, genau, klagen einfach dann über Schmerzen in dem typischen Bereich, lokaler Schmerz eben in diesen äh, Prozessus medialis tuberis kalknie sozusagen. Ähm, da ist so dieser, dieser Hauptschmerzpunkt äh, anatomisch gesehen ist das dieser, äh, dieser knöcherne Vorsprung am, ähm, am Kalkaneus sozusagen. Ähm, dort wird meistens der Schmerz auch beschrieben, jetzt weniger am Ansatz der zehn Grundgelenke, eher wirklich dann dort auch im Bereich der, äh, des, ähm, des Ursprungsgebiet sozusagen. Ähm, was auch oder warum es oft in der Früh dazu kommt, das ist auch ganz spannend, dass man, wenn er in einer Schlafposition ist, ist der Fuß ja eher immer in seiner, so so also medizinisch ausgedrückt, plantarflexionsstellung. Das heißt, die fast ist in dem oder der Bereich ist in dem sozusagen etwas entspannt, weil die, weil die Zehen ja nicht sozusagen extendieren, sondern weil die dann auch eigentlich in einer Neutralposition sind. Und deshalb kann es passieren, dass wenn man dann einfach wieder aufsteigt, dann kommt das System wieder mehr unter Spannung sozusagen. Und dann können wieder diese Schmerzen auch, gerade dieser Anlaufschmerz auch da sein. Das ist eine Erklärung, warum es vielleicht dann oft nach dem Schlafen dann gerade bei den äh, plantar ist da einfach zu so einen, zu einem Schmerz kommt. Ähm, also das geben die, die Sportler, Sportlerinnen mit so einer Problematik dann meistens in Anamnesegespräch an. Äh, wenn es wirklich dann schon zu Langzeitfolgen auch kommt, also wenn das wirklich schon lange besteht, dann kann es auch sein, dass die Sportler, Sportlerinnen dann auch oft angeben, dass sie Schmerzen am Fußaußenrand haben oder im Bereich der kleinen Zehe ähm, oder dass es einfach äh, im Bereich vom Sprunggelenk generell, von Knie, Hüfte, äh, Becken und Wirbelsäule dann auch schon Schmerzen oder zu Schmerzen kommen kann? Ähm, das sind auch immer Gründe. Nervenengpass-Syndrom gibt es da auch. Das ist aber wirklich, wenn es da wirklich, also wenn der ja, der betroffene Nerv, der sozusagen da an der Unterseite geht, wenn der wirklich schon so, also wenn das schon so lange anhält, dass der wirklich da auch schon so ein Entrapment hat, dass der da so gedrückt wird, dass der so einen Engpass hat, dass es da einfach auch zu, zu neuronalen Schmerzen kommt sozusagen. Ja. Wenn man sich das Ganze jetzt anschaut von der Untersuchung her, also vom Prinzip her, ist es immer ganz wichtig, natürlich einmal nicht nur lokal zu schauen, sondern sich das Ganze auch global anzuschauen, funktionell auch wieder anzuschauen. Da sind wir eh wieder wie bei der klassischen äh, Diagnose bei allen Überlastungserscheinungen, auch von allen klassischen Befundungsmethoden bis hin zu funktionellen Tests, das heißt Laufband, eine Kniebeuge zeigen lassen, vielleicht einen Sprung, wenn es schmerzmäßig geht, einfach all das auch abklären, was das Funktionelle ist, dass man sieht, okay, wie läuft oder läuft der Sportler, die Sportlerin, dass man da einfach auch das Ganze mitnimmt, wie ist die generell einfach da auch wirklich, manualtherapeutisch sich die ganzen Fußgelenke anschauen, wo ähm, ist überall die volle Beweglichkeit da, merkt man irgendwo eine Instabilität, merkt man irgendwo, dass irgendwo etwas Hypermobil ist, wie schaut der Fuß aus, ja? wie schaut die, äh, das Fußgewölbe aus, wie ist da irgendwo eine Fußfehlstellung zu erkennen, ja? weil das sind all die Dinge, die man braucht. Und diese ist dann wirklich auch nachhaltig äh, zu äh, therapieren. Es gibt ganz gute äh, Akutmaßnahmen auch, die vielleicht dann den Schmerz mal äh, sozusagen dämpfen. Aber grundsätzlich soll es dann darum gehen, das Nachhaltige auch äh, im Blickfeld zu haben. Äh, das heißt grundsätzlich, klinische Untersuchung umfasst eben Beurteilung jetzt von der Rückfußachse, Längsgewölbe, äh, funktioneller Auftritt sozusagen im Gehen, aber auch im Laufen. Ähm, dann, wenn man weiter natürlich rauf geht, dann einfach auch wirklich diese Kette sich anschauen. Das heißt, wie ist die Muskelbeschaffenheit? Wie ist das myofasziale System? Wie zieht es nach oben hin? Ähm, wie schauen wir aus, was diese Linie betrifft? Wie ist das Becken? Ähm, wie fühlt sich das äh, Ligamentum sacrotuberale an? Einfach all diese, diese Ketten, äh, diese äh, sozusagen diese wichtigen Stationen in dieser myofaszialen Kette, sei das jetzt äh, von eben Plantarfaszie weggehend bis hin zum Fersenbein, äh, bis hin zu, zum Knie, Tubulschiaticum, äh, Sacrum. Lineärnuche bis zum äh, Stirnbein, im Endeffekt drauf kann man sich das anschauen mit all seinen Strukturen, also myofoszialen Strukturen, die da dazugehören, das heißt eben Achillessehne, Gastrocnemius, Ischikoralmuskulatur, Ligamentum, Sacrotuberale, wie erwähnt, und weiterhin hinauf dann natürlich äh, Erektor, Spinal, die Rückenstrecker und so weiter, was dann noch ansteht, ähm, wie gesagt, Grundsätzlich Bewegungsmuster anschauen, Beschaffenheit der Strukturen anschauen und dann kommt man eigentlich eh relativ rasch dann zu seiner zu seiner Diagnose auch und man kann dann natürlich oder oft kommen die Leute dann vielleicht auch noch mit einem Ultraschallergebnis, weil sie eben davor schon bei einem Arzt oder bei einer Ärztin waren ähm eine gesunde Plantarfaszie, habe ich eh eingangs erwähnt, ist so etwa zwei bis vier Millimeter dick, je nach Mensch natürlich unterschiedlich. Ähm, entzündlich verändert ist die Plantarfaszie dann oft, dann kann sie wirklich so 4 bis 8 mm sogar erreichen, bis 10 auch oft beschrieben. Ähm, mit einem speziellen Ultraschall kann man dann natürlich auch schauen, ob es da schon zu irgendwelchen Neovaskualisierungen kommen ist, ähm, dass da irgendwie Gefäße und Nerven schon eingewachsen sind, die da auch äh, Probleme machen. Also in einem Ultraschall kann man das dann auch da ganz schön gut abklären. Oft wird, wie gesagt, noch immer ein Röntgen gemacht, dann sieht man vielleicht einen Fersensporn oder keinen. Wie gesagt, geht auch ähm, immer so einher mit dem Ganzen. Und ja, also wie gesagt, das ist jetzt aber meiner Meinung nach kann man es klinisch schon sehr gut beurteilen, äh, dass es sich da um eine Plantaphasie handelt. Ultraschall ist für mich dann noch so ein Ding, wo es wirklich gut bestätigt wird und ja, am Röngten kann man dann sozusagen noch ähm, ausschließen, ob, es, ob ein Fersensporn auch mit dabei ist oder nicht, aber wie gesagt, wie eingangs erwähnt, der Fersensporn ist nicht, die, ist nicht der Grund, sondern es ist einfach so ein Mitbringsel von dieser Plantarfasziitis ähm, und das ist eigentlich das, was zum Röngten da auch zum, zum Sagen gibt. Und mit all diesen ähm, eigenen Untersuchungsergebnissen, wenn man dann vielleicht noch bildgebende Verfahren hat, äh, mit all dem lässt sich dann eigentlich ganz gut äh, relativ schnell differenzieren, äh, ist das ein Plantarfaszitis oder nicht. Wie gesagt, ob da jetzt ein Fersensporn dabei ist oder nicht, das Macht keinen Unterschied, weil wir wollen die Plantarfaszie bzw. dieses ganze myofasziale System, wenn wir da irgendwo was ähm, sozusagen gefunden haben, das ist das, was wir eigentlich dann ähm, bearbeiten möchten. Das heißt, was machen wir jetzt? Ähm, also kurzfristig oder kurzfristige Beschwerdelinderung. Ähm, man kann sich da jetzt natürlich alles hernehmen, was einmal an, an, an Zug oder den Zug von der Plantarfaszie vermindert. Das heißt, ähm, Wade freimachen, wenn es von der Wade kommt, also Wade freimachen mit all dem, was einem zur Verfügung steht, von äh, Massage, Triggerpunkttherapie, ähm, Try-Needling, ähm, was auch immer es da geht, damit man hier einfach einmal die Spannung wegnimmt von dem Ganzen. Man kann für den Schmerz natürlich direkt was machen, man kann damit äh, einem Tape arbeiten. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie nur Tape draufkleben, sondern man kann das ganz gut ein bisschen dämpfen. Man macht da so einen Donut sozusagen. Also da gibt es dieses tape form und dann schneidet man quasi so ein runden Ding wie so einen Donut aus. Man kann da auch zwei übereinander geben. Das heißt, dort wo das Loch ist, ist natürlich dann die Stelle, wo der Hauptschmerzpunkt ist. Und das tebt man dann an die Fußsohle sozusagen dran. Dann nimmt man den Sportler vielleicht jetzt einmal und der Sportlerin vielleicht einmal so den Schmerz weg, dass man da vielleicht trotzdem in seinem Schuh weiterspielen kann ähm, oder trainieren kann, laufen kann, ja, dass man da eben einfach, den kann man immer wieder verwenden, diesen Donut sozusagen auch, ja, dass man da vielleicht schafft, eine, eine leichte Minderung einmal herbeizuführen. Das ist, dass man da den Schmerz ein wenig dämpft. Ähm, weiters geht natürlich, dass man, äh, wenn man so Silikonfersenpolster, kann man natürlich auch nehmen, ja, ähm, dass man, aber wenn man die nicht gleich zur Hand hat, man kann natürlich alle anderen Möglichkeiten hernehmen, die an Schmerz dämpfen. Sie das heißt jetzt auch mit einer Kryotherapie versuchen, vielleicht das ein bisschen zu dämpfen, den Schmerz, dass man einen den einfach runterbekommt. Ähm, für kurzfristige Beschwerdelinderung und da gibt es auch wirklich gute ähm, Evidenz jetzt mittlerweile auch dazu schon. Äh, haben wir vor drei Folgen besprochen. Die Stoßwelle, die Radiale, die hilft da wirklich sehr gut bei den, bei der Behandlung, bei der Akutbehandlung, dass man den Schmerz mal ein bisschen dämpft äh, und dass man da einfach auch äh, wieder diese Übungen, die dann in weiterer Folge sind, auch dann äh, wieder besser durchführen kann und dass also einfach dieser erste Schmerz einmal weg ist. Ähm, ansonsten natürlich gibt es auch äh, Kinesiotepe-Anlagen für, für den Fersensporn oder für die Plantarfaszie. Ähm, Ja, Kann man, kann man drauf geben, ähm, wird jetzt natürlich nicht die wahnsinnige äh, Verbesserung bringen, aber man kann es mit einem Kinesiotepe auch probieren bin ich noch immer eher dafür, dass man das eventuell versucht entlastend zu machen mit so einem Donut. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht äh, geht es mit einem Kinesiotec auch ganz gut, dass man da zumindest eine Entlastung von der Plantarfaszie hinbekommt. Ähm, man kann da ja so ein bisschen eine Kombination aus beiden machen. So mache das ich auch immer gerne, äh, dass man nicht nur mit dem Donut arbeitet, sondern dann vielleicht auch äh, in Kombination ein dazu gibt. Das sind so natürlich so diese klassischen kurzfristigen äh, Sachen, die man machen kann. Man kann ja vielleicht auch noch mit Ultraschall, Mikromassage da reinbringen. Das geht auch. Ähm, wie gesagt, das ist alles kurzfristig. Mittellangfristig braucht es natürlich ähm, so eine Prävention, dass das, einen, dass das einfach nicht mehr kommt. Und da ist einfach Training das Wichtigste. Ähm, das heißt, wirklich spezielle. Trainingstherapeutische Programme, ähm, die da einfach ähm, an all arbeiten, was man gefunden hat, von Fuß bis hin vielleicht, wenn im Becken eine Problematik ist, wenn in der Brustwirbelsäule eine Problematik ist, wenn vielleicht den Rückenstrecker zu viel Spannung hat. Das ist dann natürlich alles sehr individuell, aber grundsätzlich ähm, kann man es eigentlich so sagen, dass man eigentlich wirklich dann, wenn man jetzt von Kopf bis Fuß angeht, also wirklich schauen einfach, okay, Brustwirbelsäulen, Mobilität mit einbringen äh, in das Ganze, sowohl in äh Beugung, Streckung, als auch in, in Rotation. Man kann das Becken mit, man kann sich Mobilisations fürs Becken, ähm, was natürlich auch die Hüfte inkludieren kann, Lendenwirbelsäulenmobilisationen. mobilisationen man kann Hamstrings mobilis mobilisieren, man kann äh, Wade mobilisieren, ähm, man kann äh, Fußgelenk, Sprunggelenk mobilisieren, all das, dass man das in seinem Behandlungsplan Schwerpunkte legt, wo das Ganze natürlich dann die Problematik hat und nicht nur am Fuß und arbeitet, sondern wirklich diese ganze Kette äh, aufmacht und nutzt. Das kann man natürlich nach, nach einer Zeit, wenn man wirklich merkt, okay, das erholt sich die Sache, das ist wirklich besser geworden, dann kann man da natürlich ein paar Sachen wegstreichen. Ähm, aber natürlich zu Beginn darf das ruhig umfassenderes Programm auch sein, meiner Meinung nach. Ähm, genau Ansonsten, ähm, wie gesagt, aus therapeutischer Sicht, was natürlich das habe ich beim kurzfristigen Regen natürlich vergessen, noch genauer darauf einzugehen, dass man diese ganze Ketten löst, also wie gesagt Spannung aus der Wade wegnehmen, ja, dass man aber hier auch eben versucht, diese, diese ganzen Ketten aufzumachen. Das kann man machen mit, mit seinem Daumen, das kann man auch mit der Stoßwelle zum Beispiel machen, wenn man eine Hart mobilisieren von dem Sprunggelenk, manualtherapeutisch, dass man hier einfach versucht, eben im Bereich vom, vom Fersenbein, wenn man da irgendwas gemerkt hat, dass man da einfach auch äh, sozusagen äh, das Ganze manualtherapeutisch äh, mobilisiert, aber dem äh, Sportler, Sportlerin da einfach auch äh, Tools in die Hand gibt, wie er das auch selber machen kann. Ähm, weiters natürlich ähm, Training. Das heißt, es geht jetzt darum, dass man im Endeffekt äh, das Training so gestaltet, dass man natürlich ähm, einerseits das Fußgewölbe trainiert, falls es da Problematiken gibt, dass man die Wade trainiert, falls es da Problematiken gibt, dass man da einfach wirklich schaut, okay, wie kann ich einen Sehnenbereich trainieren? Natürlich kann man mit exzentrischen Krafttraining arbeiten. Das heißt, auch da gibt es gute Werte, dass bei einer Plantarfasziitis die, ähm, diese Neovaskularisierung stattfindet und mit exzentrischen Training kann man ja diesen übersteigerte Durchblutung sozusagen hemmen und äh, bzw. reduzieren und dafür kann man einfach auch, was die Plantarfaszitis betrifft, mit einem exzentrischen Krafttraining auch arbeiten, das dient sich da auch ganz gut an, da kann man sich dem bedienen, was man bei einer Achillessehnenreha hernimmt, äh, je nachdem mit nach welchen äh, Programmen da arbeitet. Weiters ist natürlich, ähm, was ich immer versuche, den Leuten zu erklären, ähm, dass man äh, versucht, das Ganze, ähm, dass man die Großzehe sozusagen wieder als äh, den Big Player im System äh, aufnimmt sozusagen, also dass die Großzehe wieder den großen Teil übernimmt und dass die einfach äh, ja, sozusagen ihre Arbeit wieder macht und dass man das einfach versucht auch zu lernen. Oft ist da die Mobilität eingestreckt, das heißt man muss da ein bisschen auch die, die äh, Mobilität der, äh, der Großzehe auch wieder zurückführen sozusagen und dann aber natürlich auch Kraftübungen machen, damit sozusagen die ähm, die Großzehe hier auch wieder diese Kraftübertragung auch hat, dass der Fuß wieder gut funktioniert. Da gibt es Coole Übungen dafür, eben Wadenheber über die Großzehe gezielt zu machen, ähm, unterschiedliche Standwagenübungen, wo man vielleicht wirklich bewusst ein, ein Gummiband unter die Großzehe gibt, dass die den Druck auch hat, ähm, dass die da wirklich ständig auch arbeiten muss und nicht abhebt bei all den Bewegungen. Ähm, es gibt nette Tools wie das Blackboard zum Beispiel, mit dem ich sehr gerne arbeite, wo man das auch richtig gut integrieren kann, das Ganze, ähm, das sind alles Kraftübungen, die man sich dann individuell natürlich für die für die genaue Problematik auch überlegen kann. Wie gesagt, es ist auch sehr umfangreich, je nachdem, wo die wo der Grund wirklich liegt. Oft geht es einher mit einer Fußfehlstellung, das heißt, man kann auf jeden Fall ähm, sein Fußprogramm aus der aus der Lade holen, wo man weiß, okay, das geht gut, um einfach die... die das Längsgewölbe wieder gut zu trainieren, dass die Großzehe wieder ihren ihren Part übernimmt in dem Ganzen, dass man aber auch die die Wadenmuskulatur oder die Unterschenkelmuskulatur, alle äh, Tibialis Posterior, alle, die da äh, mitspielen in diesen in der, der Fußsache, dass man die einfach dann auch wieder mit integriert in das Ganze. Ähm, genau, natürlich, was man auch machen kann, ist jetzt so Mobilisationsgymnastik Ganze für die Wade, für die, für die Zehe, dass man immer schaut, dass man das Fußgewölbe entlastet. Da gibt es auch Tools wie mit dem Black Roll Ball, Black Rolle, ähm, unterschiedliche Tools, dass man einfach die, die, Unterschenkelmuskulatur, sozusagen diese Faszie auch irgendwie versucht immer locker zu halten in dem ganzen, was in dem Rahmen, wie es möglich ist und das wären eigentlich jetzt so die ganzen therapeutischen Ansätze Mobilisation, Eigenmobilisation der der Plantarfaszie auch den Patienten mitgeben da gibt es ein Get, dass man also ich erkläre das immer so, dass man so den, den Fuß äh, auf seinen äh, gegenüberliegenden Oberschenkel legt und dann sozusagen die, die Großzehe so extendiert, also wirklich überstreckt und zeitgleich sozusagen so einen Querdruck äh, gegen die Plantarfaszie ausübt, äh, dass man da einfach so diese Plantarfaszie full range auch mobilisiert zu versuchen äh, das ist eigentlich das, was bei der Plantarfaszie oder so kann man sich ein Programm vorstellen, was all das natürlich, sensormotorisch kann man da auch das Ganze dann transferieren, dass man auch in, in, in sensormotorischen Übungen hier einfach auch gut äh, mit dem Ganzen arbeitet. Ähm, wenn das alles nicht hilft, ähm, das heißt, wenn es dazu kommt, dass man sagt, okay, ähm, habe jetzt sechs Monate oder länger wirklich konservativ probiert, kann man natürlich immer noch äh, ja, ärztlichen Rat zur Seite holen und das Ganze vielleicht äh, operativ versuchen. Ähm, ist natürlich immer der letzte Ausweg, weil in der Regel es wirklich gut konservativ auch funktioniert. Was ganz wichtig ist, weil ich das Beispiel selbst in der Praxis hatte, ähm, versuche seinem Sportler, Sportlerin zu erklären, auch wenn Cortison vielleicht schnell eine äh, Minderung der Schmerzen herbeiführt und das oft einmal gerne dieses äh, First-Line- äh, oder First-Responder-Ding ist sozusagen, äh, First-Responder-Treatment, äh, dass man hier mit Steroide oder Cortison dazu reingeht, in der Regel macht das die Sehne nur schwächer, das weiß man und ich hatte es wirklich so, dass es dann dazu kommen ist, dass diese Plantarfaszie dann auch irgendwann gerissen ist äh, oder eingerissen ist und es dann zu einer Operation kommen ist, weil das konservativ dann einfach auch gar nicht mehr gegangen ist ähm, und das, glaube ich, gilt zu vermeiden und zu aufklären, dass es einfach keinen Sinn macht, da irgendwas reinzuspritzen, was kortisonhaltig ist, ähm, liegt natürlich immer in der Entscheidung des Arztes, aber ich finde es ist wichtig, dass man einfach seinen Sportl, auch diesbezüglich aufklärt, dass das in dem Fall keinen Sinn bringt, auch wenn es vielleicht kurzfristig eine Schmerzlinderung bringt. Ähm dann aber lieber mit dem Arzt darüber sprechen, ob es vielleicht irgendwelche Schmerzmedikation gibt, aber nicht da irgendwas reinspritzen lassen. Es zeigt eigentlich wirklich, dass es da immer zu Problemen kommt und zu einer höhergradigen Verletzung, sei das heißt es jetzt einen Riss. Weiterführend sonst kann man natürlich noch versuchen, dass man das Ganze äh, mit Schuhen ändert, also dass man vielleicht kurzfristig mal den Laufschuh ändert, dass man da vielleicht eine äh, höhere Sprengung hat, dass man nicht mit neutralen Schuhen läuft, wo das äh, Fußgewölbe noch mehr arbeiten muss, äh, sondern dass man da sich einfach einen Support holt. Man kann mit diesen Gelkissen arbeiten, ja einfach all das, was da vielleicht das reduzieren kann, weil ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man äh, das Laufen oder seinen Sport dann komplett gleich aufhören muss. Man soll es schon so probieren oder man soll das probieren, was möglich ist. Wird dann vielleicht jetzt nicht auf... Vorfußlaufen stark, also das heißt Intervalltrainings oder auf der Laufbahn zu gehen, wo einfach diese Vorfußbelastung da ist, sondern da vielleicht einfach lockere Grundlagen, Ausdauerläufe machen, wo nicht so viel Energiebelastung auf die Plantarfaszie kommt. Das heißt, hier würde ich eher schauen, immer trotzdem versuchen, den Sportler weiter trainieren zu lassen, weil das und der Sportlerin das macht, ist ja gut auch für die, für die psychische Heilung sozusagen ähm, und deshalb das auch weitermachen, aber natürlich in abgeschwächter Form plus in Kombination mit Physio, häufiger Physiotherapie, dass man da einfach den, äh, die ganzen Treatments auch machen kann plus ähm, natürlich die Eigenübungen, die dann äh, zu, zu machen auch sind. Ähm, von der Ernährung kann man natürlich schauen, dass man da einfach auch Nahrungsmittel nimmt, die eher entzündungshemmend sind, alles wo jetzt vielleicht auch Vitamin C, Zink und so weiter enthalten ist, das Ganze, dass man beim Trinken schaut, dass man natürlich so grüner Tee in die Richtung Gewürze beim Essen, Omega-3-Fettsäuren, all das vermehrt zu sich nehmen und natürlich all diese ganzen entzündungsfördernden Architonsäure, wo jetzt was jetzt alles wahnsinnig viel tierische Fette, äh, ja klassische Industrieöle, Fertigprodukte, dass man das einfach versucht zu vermeiden, äh, damit man auch was, also damit man auch ernährungstechnisch da vielleicht auch äh, eingreift in das Ganze. Also wie gesagt, grundsätzlich ist es eine, eine Sache, die man trainingstherapeutisch, manualtherapeutisch, ähm, sportphysiotherapeutisch gut in den Griff bekommen kann. Man braucht aber wie immer viel Geduld ähm, und ähm, weil es einfach auch länger dauert, bis das Ganze dann weg ist. Aber es gibt Gott sei Dank mittlerweile schon auch Hilfsmittel, damit man den Schmerz zumindest dämpfen kann. Ähm, wie gesagt, einerseits auf äh, mechanischer Seite ist es einfach eine, äh, eine Stoßwelle, auf äh, therapeutischer Seite kann man mit unterschiedlichen Tapes, Dämpfern arbeiten, ja, arbeiten, dass man da einfach die Spannung wegnimmt, das ist im Endeffekt so die, ähm, die äh, Möglichkeiten, die man da auch hat, dass man da relativ vielleicht eine Schmerzfreiheit hat, was aber noch nicht bedeutet, dass das ganz weg ist. Ähm, aus der Praxis kurz zwei Beispiele, ähm, Basketball ähm, hat sich dann auch dieser Fersenschmerz wirklich lange gehalten, ähm war dann bei mir, wir haben das mit genau diesen besprochen diagnostischen Verfahren gemacht, wir haben den wirklich Behandlungsplan auch so durchgeführt. Der, wie ich erwähnt habe, von Mobilisation bis Mobilisationsgymnastik, Schrägstrich, denen bis hin zu Kräftigungsübungen, bis hin zu Stabilitätsübungen, all das hat dann auch richtig gut funktioniert und der Schmerz war dann auch weg. Anderes Beispiel, wo es dann operativ behandelt worden ist, war wirklich so, Tennis ähm, wurde Cortison reingespritzt, wir haben trotzdem mit den Übungen angefangen, gearbeitet, ähm, dann wurde auch der Nerv einmal gelötet von außen. Dass der Schmerz unterdrückt wird, unterm Strich kam es dann zu dieser erwähnten äh, Riss der Plantarfaszie musste dann operativ behandelt werden ähm, und ja, war dann natürlich dadurch besser, ähm, aber grundsätzlich äh, sieht man das, was da für zwei unterschiedliche Gänge gibt. Also einerseits mit viel Geduld das Ganze hinbekommen, äh, auf der anderen Seite mit viel zu vielen. Interventionen, die nicht nachhaltig waren, äh, kam es dann schlussendlich zu einer Operation, äh, längere Ausfallszeit. Ähm, und äh, das war eigentlich so, ist eigentlich so der, der schöne Unterschied, dass man, wenn man diese ähm, Geduld mitbringt, dass es meistens wirklich zu einer ausreichenden Verbesserung kommt. Das dauert natürlich über mehrere Wochen, Monate. Ja, ähm, aber es braucht einfach hier intensive und eine konsequente Therapie, damit das dann auch wirklich ohne eine Operation besser wird. Ähm, man kann natürlich, wenn wichtige Wettkämpfe anstehen, äh, sich mit irgendwelchen ähm, ärztlichen Hilfsmitteln helfen, ähm, das alles im Bereich des äh, Offiziellen ist sozusagen. Cortison da auf jeden Fall vermeiden, das macht keinen Sinn. Ähm, wie gesagt, alles immer wirklich Arzt des Vertrauen, ärzte Vertrauens haben und einfach wirklich die Sachlage gut besprechen. Aber in der Regel, ähm, solche Fast-Fix-Dinger bringen wirklich eben immer nur kurzfristig eine Lösung. plantar sieht, es braucht einen nachhaltigen Ansatz, wirklich das ganze System abscannen, funktionell bis ähm, strukturell und dann kann man das wirklich sehr, sehr gut äh, in den Griff bekommen und dann ist das meistens äh, auch getan damit und kommt dann auch nie wieder, wenn man diese Dinge dann auch wirklich ähm, immer beachtet da dass ich hoffe, ihr habt da jetzt einen Eindruck bekommen, wie man das äh, zu verstehen hat, äh, wie man es behandeln kann, was so Gründe sind und so weiter und so fort. Und ja, hoffe, ihr habt äh, wieder viel Infos mitnehmen können aus der Folge. Ich sage ciao, ciao und äh, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei.